1: Salut à tous, c'est Raphaël Dacruz pour le podcast BPM de Bouscapé, une émission pendant laquelle on échange avec des producteurs sur leur parcours, leur discographie et leur réflexion musicale. Et aujourd'hui, on accueille Lucci.
0: Salut Comment tu vas Ouais, nickel, et toi bah,
1: Très bien, merci, bienvenue dans BPM. Bah,
0: merci beaucoup pour... Euh cette invitation.
1: Hein. Avec plaisir. Avant qu'on qu parle de ton, ton parcours d'auditeur et ensuite de producteur, je vais faire une petite présentation accélérée pour que nos auditeurs sachent la, la raison pour laquelle tu es ici. Donc l'ucci producteur qui depuis environ 5 ans s'est fait connaître grâce à des compositions pour Ben PLG, Bécard, Limsa Giorgio, Le Troisième Oeil ou encore Jossman. Tu as d'ailleurs été un des artistes récompensés pour la flamme du morceau de l'année pour Intro de Jossman, dont tu es un déco-producteur. Félicitations de pour ouf, ça. Merci. Et tu es aussi ingénieur du son en plus d'être producteur. Parlons déjà de ce morceau intro, puisqu'il vient encore une fois d'être couronné de, de, de la flamme du morceau de l'année. Euh, déjà, comment t'as comment as, as vécu ce,
0: cette récompense, toi euh, En vrai, j'étais trop content. Euh, surtout, euh, je trouve ce qui était, ce que le point sur lequel je suis trop content, c'est vraiment qu'un morceau comme ça, avec un breakbeat, avec des accords que t'entends pas vraiment. Enfin, T'entends pas dans le rap en vrai, qui sont plus euh, avec des codes un peu à la radiohead ou des choses mmh. comme ça, se retrouvent là, je trouve ça trop bien. Surtout que ça récompense vraiment le côté morceau que le côté hit, même mmh. si c'est indirectement un. Oh, ah ouais, ouais. c'est devenu un anthem, comme disent les Américains, ouais. un hymne de,
1: de son répertoire. De quoi.
0: Ouais, c'est ça. Mmh. Et surtout que ça, je sais pas, la structure est vraiment particulière. Ouais. T'as des changements d'accords qui, mmh. euh, qui sont assez riches. Enfin, je sais pas, je trouve ça trop bien. Euh... Euh, j'aime vraiment bien... Enfin, j'aime bien aussi les, fin, les morceaux qui étaient à côté, les daïs et tout ça, c'est trop bien. Mais je trouve que le fait qu'un morceau comme ça soit récompensé, je trouve ça... Je sais pas, ça... Comme le morceau d'Isseez euh, et d'Amso, tu ça, vois, qui est ouais. en deux parties et tout ça, je trouve que, que le fait de... C'est des en... pas dans les codes des modes ouais. actuels des énormes hits de rapports. C'est ça. Et du coup, automatiquement, en vrai, c'est des... Enfin, faire des morceaux comme ça et avoir des récompenses comme ça, ça me met en confiance sur... Euh sur ce que je défends, entre guillemets, en tant que producteur, à essayer des nouvelles choses, à mélanger des, des, des styles et tout ça. Enfin, ça, ça, ça te dit, OK, tu peux faire ça et c'est bien. Enfin, tu vois ce que je
2: veux dire
1: Alors, j'aimerais qu'on parle d'abord de ton parcours d'auditeur. C'est quoi ton premier souvenir musical, Ochi
0: eh ben, je pense euh, un peu comme tout le monde, entre guillemets, chez, les, chez, mes, chez, dans, chez mes parents. Euh, mon père fait de la, fait de la batterie professionnelle, était un son, euh, producteur aussi. Et du coup, automatiquement, il euh, y avait toujours du son chez moi. J'allais tout le temps à des concerts, j'allais le voir. Euh, je sais que be j'avais beaucoup, en termes d'influence, c'est beaucoup de, de blues, beaucoup de rock des années 70, des trucs comme ça. Mm -hmm. Et après, je sais pas, je me souviens aussi qu'il euh, des... y avait des trucs qui m'avaient marqué que j'avais réécouté par la suite et que je connaissais par cœur alors que j'avais jamais été écouté. Mais genre des albums comme Moby, c'est mm -hmm. ce... celui où il y a son casque de cosmonaute. Enfin, ouais, Celui-là, okay. me... mm -hmm. quand je me le suis repris, je me suis vraiment pris une claque. Euh, je pense que c'est ça, les premiers ou des... Mais je pense que des premières claques, ça doit être des groupes comme les... Led Zeppelin, Super Tramp, des trucs comme ça, vraiment, ça m'a trop marqué à ce moment-là.
1: Du rock américain, en gros, euh, ouais. des années 80, euh, 70, ouais, ce genre de choses. exactement. OK. C'est quoi ton premier
0: souvenir lié au rap, du coup Eh ben, euh... Euh, je pense que c'était tous les... Je sais que je suis arrivé dans, dans... à écouter du rap vraiment hyper tardivement. Moi, les premiers souvenirs un peu que j'ai, c'est tout des... Euh, on me faisait écouter au collège des Mister You, tout ça. Mm -hmm. J'ai des lacrimes et j'arrivais vraiment pas à accrocher. Donc, on est sur la fin à... des
1: années 2000, début des années 2010, en gros, c'est ça Je
0: pense que c'est ça, ouais. Et en tout cas, je trouve que c'est l'époque un peu où, genre, en termes de production, dans les synthés, il y avait des couleurs qui me parlaient pas du tout. Donc, j'ai eu énormément de mal à accrocher à ce moment-là. C'était sauvage. Ouais, de ouf. Et, euh, et du coup, j'ai eu, à... eu du mal à comprendre à ce moment-là et après, quand d'un coup, j'ai commencé à découvrir un peu tout ce qui était samplé et tout ça, là, j'ai retrouvé un peu la couleur que j'aimais, le côté euh, plus analogique, plus et en même temps assez crade, vu comment c'était samplé et tout ça, et j'ai grave cherché autour de ça. Donc, euh, en vrai, c'est ça un peu les... C'est vraiment le sampling qui m'a fait kiffer le rap au début, en vrai. Aussi bien du mob, Nas, euh, fab, mais c'était en genre, je sais pas, j'avais... Euh, 15... Ouais, j'avais 15 ans, donc mmh. c'était déjà il euh, y a hyper longtemps que c'était sorti. Et là, je me suis tout mangé. J'ai fait mes sélections dans, parmi tous ces, tous ces titres-là et je me suis vraiment pris une bonne claque. Et c'est là, après, ça, ça a enchaîné. Je sais que en France, en vrai, c'était le moment de 1995. Mmh. C'était euh, en termes de sampling, c'était hyper chaud. Euh, J'ai plus de nom en tête... Euh... Ouais mais, mais là comme ça mais Quand tu vois, vois tu un cites peu 995,
1: les 95 au vu des références que avaient, ça fait du sens et du lien avec les artistes américains dont tu me parles ouais, par exemple. Ouais, de ouf. Bon. Clairement, ou même français puisque tu citais Fa par exemple. Ouais, de ouf. Euh, donc tu, tu me disais que tu euh, t'étais euh, T'avais avais 15 je sais, je sais plus ce que tu m'as dit c'est ça Ouais. Ouais, donc... je, en tout cas le mo donc ce donc moment ce moment-là, la fin des années 90 début des années 2000, c'est en euh, 96. Es né en 96 ouais, d'accord. Euh, ouais. OK. Quand est-ce que tu as eu le déclic de vouloir
0: faire de la musique mmh. Clairement, je pense que c'est venu, venu vraiment tout seul. Moi, du coup, chez moi, il y avait un, il y avait un home studio. Mm -hmm. Et du coup, dès que mes parents n'étaient pas là ou dès que j'avais fini les cours, moi, je fonçais là-dedans et dès que... Parce que tes parents étaient déjà musiciens, en fait Ouais, c'est ça, ouais. ça, ouais. Et euh, donc, mon père, il y avait un studio dans lequel il produisait tout ça, mais c'était un, un home studio, en mode, chez nous, en mode... Et, euh, et je sais que, je sais plus, j'avais regardé l'autre fois dans mes, genre dans mes disques durs et tout ça, c'était vraiment genre, j'avais genre 11 ans un peu, un peu quand je commençais, mais c'était vraiment que des trucs vachement... Pop, rock, j'essayais des... Enfin, j'essayais vraiment des trucs, des trucs acoustiques, des trucs... J'essayais plein de trucs, juste ça me faisait trop kiffer de, de pouvoir créer. Et je sais qu'à partir de ce moment-là, c'était vraiment en mode... J'étais matrixé par ça. Tous les, Dès que j'étais en... Enfin, en cours, j'avais je... des mélodies en tête qui arrivaient, des trucs, je les, je les notais, mais jamais je pouvais m'en souvenir. Il n'y avait pas de dictaphone, mm -hmm. des trucs comme ça. Donc, euh... et je rentrais chez moi et je faisais que du son, en mode... Enfin, je... enfin ouais, ça, au guitare j'étais en mode à fond là-dedans. Donc, le, que le premier instrument avec lequel tu as commencé à,
1: à faire sonner de la musique, c'était la guitare, du coup Ouais,
0: okay. ouais, ouais, grave. Guitare et batterie. Parce que, du coup, il y avait une batterie chez moi et je me suis vite en mode de, Je sais pas, je m'amusais dessus aussi. Et guitare, à fond...
1: À quel moment tu as franchi le pas de commencer à faire des instrus, du coup Parce que tu me disais que tu à jouer de la batterie, de la guitare, parfois que tu écrivais des mélodies, enfin en tout cas tu de t'en souvenir. Est-ce qu'il y a un, un moment, une espèce de déclic, un moment clé où tu as commencé à franchir le pas d'avoir envie de, de vraiment faire du son, de, de musique assistée par ordinateur ouais.
0: Ou en tout cas faire du rap voilà. déjà. Bah, en vrai, comme je te dis, c'est le même moment où j'ai commencé à, découv à découvrir les samples. Mm -hmm. Et euh, du coup, j'ai rencontré une bande de, de poteaux avec qui il y en a certains avec qui je travaille encore. Euh... Qui est d'ailleurs, euh, j'avais commencé avec Raph, qui est le manager de, de Bécard euh, actuellement. Okay. Et, euh, et en vrai, je sais pas, je me suis retrouvé, on voulait faire du son. Euh, on cherchait des prods. Je me suis dit, bah, tiens, je vais en faire. J'ai fait des compos, mais je sais que les premières, euh, les premières prods, elles s'appelaient Instru Rap. Genre, avec « je pense avoir quelques drum kits qui sont cool dans ce délire-là. Non, non. Enfin, c'était horrible. Et, euh, et en vrai, du coup, c'était plus, euh, j'ai vraiment pas commencé tout seul ce truc-là, c'était vraiment en mode, viens, on fait du son, viens, on essaye, ah tiens, c'est marrant, et je découvrais en même temps, et du coup, je me suis direct mis à, à, faire, des, à faire des morceaux, à du coup, euh, aussi travailler le côté mix, travailler le côté rec, euh, tous ces trucs-là en même temps, et euh, du coup, euh, je sais que mes premiers souvenirs, en mode où j'ai commencé, c'était vraiment pour faire du son et voir ce que ça disait, donc c'était avec euh, mon entourage et tout ça en mode euh, qui faisait tous un peu de son, qui rappait, qui faisait des trucs. Donc euh... et là par contre à ce moment-là j'avais, enfin je sortais pas du tout ma guitare, c'était fini. Mm -hmm. C'était ok la guitare, c'était une ancienne époque, c'était pour la, ça marche avec le rock avec le, mais ça marche pas dans le ouais. rap tu vois. Donc faut que je cherche des samples et du coup j'allais chercher les trucs les plus sombres, les plus trucs, les nanas nan, sur YouTube beaucoup. J'allais chercher des vinyles. Enfin voilà, en fait, je me suis direct mis dans ce truc de sampling euh, à fond.
1: Alors. Petite question que je ne t'avais pas posée, tout à l'heure, te... il y avait une donnée temporelle, c'était ta, ta date de naissance, mais tu as grandi où
0: À Frontières Belges, juste à côté de Lille, vers la ville c'est Alu, hein, mm -hmm. genre à côté de Tourcoing, Roubaix, enfin, dans ce coin-là en gros. Okay. Et donc,
1: dans, en, dans ce coin-là, est-ce qu'il y avait une scène rap qui était très vive justement j'ai l'impression que oui un petit peu, puisque tu as commencé à faire des rencontres comme tu me le disais. Mais est-ce que tu peux me, voilà, nous expliquer un peu dans quel environnement musical tu étais en dehors de ta maison, justement, euh, avec les rencontres que tu as pu faire Est-ce qu'il y avait voilà, d'autres des, 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 producteurs, d'autres rappeurs que tu rencontrais justement à mesure de, de, de ta euh... jeunesse qui passe, en
0: fait Quand j'étais au tout début, quand j'étais encore chez mes parents, clairement pas. Okay. c'était que des, En vrai, tous ceux qui faisaient du son, c'était mes potos et c'est un peu en mode équipe dans mm -hmm. son, au lycée ou quoi. Et euh, en vrai, c'est vraiment à partir du moment où je suis arrivé sur Roubaix, on a pris une coloc avec, tout, avec euh, que des gars qui faisaient du son. Et, euh, et là, à partir de là, on a commencé à bouger un peu sur Lille. Euh, sur Lille, il y avait des open mic. J'ai commencé à rencontrer un peu les gens du coin. Je captais qu'il y avait en fait partout, ça faisait du son, même à Lille. Euh, et euh, du coup, euh, ouais, surtout sur Lille, en vrai. Hein. Surtout sur l'île, j'ai capté direct que ça bougeait, qu'il y avait Forc plein de monde. Ouais, forcément, c'est le centre
1: névragique de, ouais. de la région, donc c'est là que ça se passe. Quoi.
0: Ouais, de ouf. Et puis du coup, je sais pas, de, rencontre, de, de faire des, des open mic, faire des trucs comme ça, je trouvais trop, trop stylé d'être qu'avec des gens qui, qui faisaient du son. Euh, Il y avait plein de rencontres à faire. C'est comme, ouais, comme ça que j'ai rencontré tous les gens un peu à Lille en vrai. Alors
1: c'est quoi les, les, les premières rencontres les plus euh, cruciales pour toi justement à cette époque-là
0: euh, À cette époque -là, Donc là, on, là on, on... Est quoi on est à la fin de l'adolescence, début de la vingtaine, c'est quand exactement Ouais, ouais c'est ça je pense. Mm -hmm. Je ne sais plus exactement mais je pense que ouais, je devais avoir 18 ans. Mm -hmm. Et euh, en vrai à ce moment-là je sais qu'il y avait un... J'avais produit un projet euh, en mode de... où j'avais tout fait MX, pour des gars à moi. Et, euh, et on a été allé en... en open mic et j'avais rencontré un pote, à... enfin un gars qui s'appelle Balao. Mm -hmm. Et euh, en vrai, il m'a dit, vas-y, bah, je suis trop chaud, on fait tout un projet ensemble. Un, un, un. Et du coup, moi, j'étais vraiment en mode. De... Enfin, pour moi, c'était trop chaud parce que c'est vraiment l'un des gars qui rappelle le mieux de tous pour moi, à mes yeux, tu vois. Du coup, je me suis vraiment mis à. Enfin, j'ai pris ce projet à cœur à fond et j'ai tout produit. Et euh, ça, c'est vraiment un peu le premier, euh, le premier truc où je me suis retrouvé avec quelqu'un que je connaissais pas, euh, qui... qui avait du coup confiance en moi, entre guillemets. Et en mode, euh, vas-y, on y va, lui on teste. Et puis, euh, et on a fait un, un projet comme ça, un dit titre, je pense. Et j'avais trop kiffé le fait de faire tout un projet. Ok, qu'est-ce qui manque comme couleur mmh. Qu'est-ce qu'on peut truc Je sais que j'avais fait, avant de commencer le projet, j'avais fait genre euh, 40 prods. Je lui avais tout envoyé d'un coup. Et c'était en mode, j'attendais juste son appel en me disant, ah, je vais celle-ci, celle-là. Mais j'avais vraiment en mode, fait un gros pack pour, euh, faire pour, pour que ça corresponde à tout un projet, avec une couleur, un truc. Voilà. Est-ce que ce projet en question, c'est hors
1: pur volume Ouais,
0: ouais c'est ça. C'est
1: celui-là. Ouais, de ouf. Donc là, on est en 2018, donc euh, t'as eu une vingtaine d'années à peu près. Ouais, la sortie, ça. ouais, c'est ça. Ok. Alors, effectivement, euh, rentrons dans, dans le dur de, de, de tes débuts discographiques, justement. Je, je trouve intéressant que tu, tu, tu nous aies dit que... Euh, à tes débuts, en tant que producteur, tu étais très influencé par ce son un peu vintage euh, new-yorkais français, parce qu'on retrouve vraiment ça, justement, sur ce disque de Ouais. ouais, ouais. Il y a vraiment des prods comme euh, City Stade, ouais. euh, 1947 Degrés, ouais. euh, Réservoir, où on est sur, clairement, du boom-bap avec beaucoup de samples de jazz, etc. Ouais, quoi. à fond. T'es complètement dans cette
0: ben, en vrai, à ce moment-là, j'avais aussi découvert euh, Isaiah Rashad mm -hmm. et j'avais claqué Rappeur ma tête. Rappeur de T.D., donc le label où il y a Kendrick Lamar, School of et etc. Exactement. Mm -hmm. Et ouais, sur cette couleur-là, je trouvais qu'il y avait un truc effrayant. Et en même temps, qui, qui sonnait comme je l'aimais, tu vois. Tu parles de Sylvia, Sylvia Desmos, c'est ça, son, son premier EP en fait euh... Euh, Ouais, je pense que c'est ouais. ça. J'ai plus les titres des mmh. albums et tout mmh. ça, mais euh, je, euh, ouais, j'ai plus même les titres des sons. Mais je sais que tout l'album, je l'avais poncé. Je me suis dit, il faudrait vraiment essayer de trouver cette couleur-là un peu et travailler un truc comme ça, ça, ça marcherait bien. Vas-y, petit fumeur de choix emmerde. Si ton quotidien t'emmerde, en lui le bien. Qui t'a piqué ta merde au quotidien m'a dit donne l'heure du sale, n'attends pas l'heure du sacré, cul -de sac, reste cul-de-sac. On tuera jusqu'à ce que tu sois hors d'usage.
1: Sur un morceau comme Réservoir, on entend une boucle de guitare. Est-ce que c'est un truc
0: que tu avais samplé ou un truc que tu avais joué toi-même euh, Ouais, attends, ça me dit un truc, mais je suis sûr et certain. Non, à ce moment-là, c'est sûr que c'est un sample. Ok, donc ouais. ta guitare était toujours remise ouais. dans le placard, as, Ouais, as Pour moi, à ce moment-là, c'était encore... Euh, non, mais ça... Dans du rap, ça marche pas. Tu vois, ou ouais. hein, je vais le jouer, ça va être trop pop que ça va ouais. être trop aussi, ça va donner une couleur qui ne va pas marcher, euh, enfin, qui va pas plaire au rap, mmh, tu vois ce si que je veux dire, qui vont okay. matcher avec. Euh, avant <rire> qu'on enregistre cette émission, je t'ai posé
1: une question, comme je le fais souvent d'ailleurs avec les autres invités, C'est est-ce qu'il y avait une production en particulier qui t'a influencé, tu vois quelque chose que tu, en tant qu'auditeur vraiment qui a été important pour toi, et tu m'as cité le morceau LSD
0: d'Essa ouais. ouais. Pourquoi ce morceau et ben, et ben, du coup, ça doit coller à peu près à la même période où, en vrai, à ce moment-là, je me suis dit, ah, mais en fait, il y a moyen de trouver un... de, de Justement, de mélanger un, un code hyper pop rock avec une batterie hyper samplée et, de, et que ça fasse du rap, en fait. Enfin, genre... Euh, et je trouvais le mélange, il était tellement incroyable. Enfin, ce morceau, je sais pas, je l'ai vraiment écouté trop de fois, genre, c est, c est, il m'a vraiment chamboulé. Et de, de par les samples de voix, de par mm -hmm. la guitare, de par la rythmique hyper lente, et hyper, je sais pas, ça m'a vraiment... Et en vrai, à partir de ce moment-là, je sais que dans la même période, j'avais samplé un truc, je sais que c'était un... J'avais fait une prod d'un un morceau qui est sorti, mais... Euh, euh, j'avais samplé une une comment un tuto sur une pédale de guitare et les accords étaient typiquement hyper pop et tout. Je me suis dit mais en vrai je pourrais le faire, je pourrais le jouer, je pourrais faire la même chose et quitte à le resampler derrière pour jouer un peu, enfin le refaire à ma manière et que ça sonne un peu rap de par le sample. Mais et du coup c'est tout ce moment-là, c'est à peu près dans la même période. Du coup il y a des casques qui se sont allumés dans en
1: disant je peux en fait je peux le faire ouais ça
0: ouais ouais à fond. Et en vrai, dans cette même période, j'ai commencé à bosser aussi le, projet, euh, le premier projet de Bécart mmh, au mmh. Et euh, pareil, en vrai, lui qui était, euh, je sais pas, dans tous les morceaux qui me faisait écouter ou qui, sur lesquels il se voyait, euh, c'était vraiment des trucs hyper musicaux. Où, euh, et du coup, tout s'est enchaîné assez vite, où je me suis dit, bon bah, go, je vais sortir ma guitare sur... Enfin, euh, je vais vraiment essayer de trouver une patte là-dedans, parce que moi, ça me parle trop, en fait, au final. Et je peux, il faut juste trouver comment ramener les codes rap, parce que maintenant, je, enfin, à ce moment-là, je les avais mm -hmm. bien vu que j'avais poncé ça à fond. Et du coup, ça Ça a je matché. Je pense que ça a bien matché, ouais. ouais.
1: Tu parlais de Bécard, tu parlais de Balao. Il faut qu'on parle. Alors, je ne sais pas si c'est un lieu en tant que tel, mais en tout cas, une entité qui est le North Face Studio. Ouais. Alors, qu'est-ce que c'est qui, qui, qui faisait partie du North Face Studio Parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose d'important dans ton parcours et de, de, des noms qu'on cite justement depuis tout à l'heure, en fait, Balao, Beccar. Ouais,
0: ouais, à fond. Euh, bah, en vrai, euh, euh, on a commencé entre potes. Je t'ai dit, on avait un, une coloc mm -hmm. et du coup, il y, euh, y avait quatre rappeurs. Il y avait Sado, Balao, Salek et euh, Bekar. Mm -hmm. Et... Euh,
1: un DJ du coup aussi, c'est ça
0: Oui, c'est ça. Il y avait Agrid aussi en tant que DJ. Mmh. Et du coup, on était, on était vraiment en mode équipe. On, a fait, euh, on, avait, fait un, on avait fait un. Comment ça s'appelle Buzz Booster, okay. tous ensemble. Euh, je sais qu'on avait fait ce genre de truc où vraiment on était tous en groupe, etc. Ou même sur scène, on se défendait à 6-7 et tout ça. C'était vraiment trop. Du coup, à partir de ce moment-là, après un Buzz Booster, on s'est dit vas-y, je pense que ce qui est mieux, c'est qu'on se focus un peu sur chaque chaque entité mm -hmm. qu'on fasse les projets de chacun que chacun développe sa couleur et moi ça entre guillemets ça m'arrangeait et ça m'allait parce qu'il y avait vraiment ce truc de avec un balao je pouvais faire des, tr... des influences chez moi qui étaient plus vers du Isaiah Rashad mm -hmm. avec un avec un saleh justement j'allais plus dans des couleurs euh... enfin tout ce qui était un peu plus américain mm -hmm. à ce moment-là enfin tous les, les projets de Trévis chaque... mm -hmm. je sais plus le nom du projet qui est sorti mais celui blanc où il y a en mode jouet bah c'est rodeo ouais c'est ça c'est rodeo ouais, ouais ouais tout simplement et, euh, et je sais que, pareil, ce projet, il m'avait chamboulé. Et du coup, je pouvais donner un peu des influences comme ça, parce qu'il y a aussi énormément d'influences rock là-dedans. Mm -hmm. euh, donc, j'allais un peu vers ces, vers ces couleurs-là avec, avec Salek. J'allais plus vers un truc, euh, je sais pas, même des influences un peu plus super-trempe, un peu plus euh, rock-pop-cool, mm -hmm. entre guillemets, avec un bécard. Enfin, mm -hmm. Je sais que, ce moment-là, je pouvais vraiment m'amuser sur tous les trucs qui représentaient ma enfin, ce ouais, que ouais. j'aimais. Et... Euh, et du coup, ouais, c'est ça un peu l'histoire, entre guillemets, de, de cette équipe-là. Okay. Je pense que, ouais.
1: Qui est donc qui est centrale dans ton parcours, en tout cas.
0: Ouais, de ouf. Ce qui était hyper cool aussi, c'est que j'ai jamais réellement eu besoin, au début, de faire du mail, d'envoyer des prods, de chercher ouais. des rappeurs. Au forcément, final, j'avais ouais. mes gars qui étaient toujours, euh, toujours euh, qui squattaient chez Wam ou qui truc et on faisait du son. Et euh, du coup, je faisais des projets, et puis j'avais pas forcément le... Je sais pas, j'avais pas forcément... J'envoyais parfois des trucs, mais je n'étais pas forcément à la recherche de ça. Moi, je, je me plaisais dans le fait de faire des albums, faire des projets. Et de Attends, Ça m'amusait trop, enfin, ça, ça me faisait kiffer à fond. C'est vrai que finalement, tu as souvent été dans l'accompagnement sur le long terme, sur
1: des, sur des disques. Alors, je, on, on en parle maintenant, comme ça, ça nous évite d'en parler après. Mais c'est vrai que parfois, j'ai vu ton nom sur des placements. Par exemple, tu as fait du placement pour Timal Ouais. Et donc, ça, c'était une des rares fois où tu as réussi à placer justement par des mails, des rencontres, ce genre de choses. Ouais, hein,
0: c'est ça, ouais, ça. Mais okay. ça, ça c'est clairement après, avec le... en signant en édition, ouais, okay. du coup, euh, j'envoyais je, énormément de packs euh, à, mon, à mon éditeur. Mm -hmm. et, euh, et du coup, ça me permettait de me placer sur des projets euh, et, et moi, me focus sur les projets sur lesquels je, je travaillais. Mais j'avais tout. Enfin, je fais toujours des prods au final, ouais, ouais. mais euh, donc j'envoyais. Euh, ce que j'avais de côté et, et ça, et du coup ouais, c'est pour ça qu'il y a des placements comme ça qui sont un peu improbables mais qui sont trop bien du coup. Enfin, ça, ça, c'est trop bien.
1: Pour beaucoup de, de jeunes producteurs, de ta génération même de la génération tout petit peu avant, on était surtout d'abord dans le fait de faire des prods, d'avoir une espèce de de vie de producteur où on produit on fait beaucoup de trucs on envoie oui. et on voit si ça prend ou pas toi tout de suite as été dans ce truc de
0: je produis et je réalise en fait des ouais. disques quoi ouais de ouf mais c'est ouais je, je sais pas comment mais c'est un plus les gens un, un pur hasard mais c'est
1: c'est 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 assez marrant de voir ça en fait quand on parle
0: ouais ouais grave c'est vrai que j'ai j'ai enfin, mis vraiment beaucoup de temps avant d'envoyer des prod et tout ça et même même ça c'est enfin j'ai eu j'ai mis du temps à à avoir confiance en ça, parce mmh. que d'habitude, j'étais juste en studio tout le temps et je faisais du son, le gars était à côté, il aimait, il commençait à gratter, on se disait ah, comment on peut construire ça, comment on peut structurer le truc. enfin J'étais direct dans cette euh, démarche-là de créer euh, vraiment des, des disques et créer des, vraiment, faire des structures un peu particulières, mmh. faire des arrangements, faire des trucs, enfin euh, euh, pas cette vie de studio, mais cette, ce, ce, cette euh, logique. Donc, quoi, cette en tout manière cas. de travailler là. Ouais, ouais c'est ça. Tout à fait. De construire des trucs.
1: Tu parlais de Bécart, justement. C'est quand même un, un artiste avec qui vous avez construit quelque chose depuis ouais. maintenant, euh, puisque son premier album, c'est 2019. Donc, oui. on, on, donc, ça fait déjà presque, presque cinq ans, ça fait quatre ans. Euh, et donc, tu parlais de Boréal. Moi, je me souviens justement, un tout petit peu avant Boréal, il y a un morceau qui sort qui s'appelle... Alors, j'imagine que c'est 22 mars, 22.03. Oui, oui, oui. oui. Euh, tu parlais d'LSD. Sur un morceau comme ça, on sent cette influence-là. On sent que ouais. tu commences justement... À, à trouver cette singularité tu
0: cherchais peut-être quoi oui Post Malone aussi je trouve enfin euh, euh, clairement moi c'est euh, pareil en vrai quand j'ai découvert aussi Post Malone je me suis je me suis dit ah on peut faire ça aussi mm. ok c'est bon let's go tu vois Et, euh, mais ouais dans, dans ce track là il y a vraiment cette influence euh, je sais pas cette un peu une sorte de pop indé mélangé à du rap ouais. enfin, en tout cas musicalement je parle dans les styles d'accord mm. dans les trucs comme ça
2: alors on gratte on sait ce qu'on fait de mieux
0: et c'est clairement ce genre de couleur qu'on a développé, je trouve, avec Becker, avec des, même des tracks comme euh, Noir, et... Noir et Bleu. Ouais, ça, Noir et Bleu. Noir et Bleu, de, ouais. Sur, euh, sur Boreal, ouais. je sais qu'il y avait des morceaux comme ça où il euh, y a déjà cette, cette influence un peu pop et tout ça. Moi, sur
1: Boréal, tu parlais de, de, de Noir et Bleu, il y a un morceau que j'aime bien et que je trouve un peu significatif justement de, ta, de ton parcours et de ton évolution justement en tant que conducteur. C'est le morceau La Mort a du goût. Ouais. Qui est très aérien et mélodieux. avec Un piano qui est mis en reverse. Ouais. Euh, des samples vocaux, un beat trap. Je trouve qu'il y, y a déjà plein de choses, tu vois, de, de tout cet héritage musical que tu as eu que tu essayes de mettre un peu en pratique sur un morceau comme celui-là, je
0: trouve. Ouais, clairement. Et ben, en plus, euh, j's, j's, là, pour le coup, je sais que je... vous, fin... Je sais plus comment, comment ça s'était fait et tout ça, mais euh, en plus, c'est vraiment l'un des premiers morceaux que j'ai fait et qui avait un peu, selon moi, un peu ma couleur mm -hmm. qui a marché. Et donc, euh, déjà, ça, c'était incroyable. Et, euh, et ouais, je sais pas. En tout cas, on, sur ce genre de track, on retrouve vraiment un peu, je trouve, mon, mon, mon style, ouais, si ouais. je peux le dire, tu vois. Ouais, bien sûr. Et euh, mais ouais, le côté, les accords sont très pop. Mais le côté reverse te, de enfin te, t'envoie vers du rap mmh. après le genre de voix un peu pitché, il y avait beaucoup ça sur Drake tout ou à sur Kanye. Et du coup euh, je sais pas, je sais que ça enfin ouais, c'est grave représentatif de, de ce que je voulais faire en tout cas et de ce, là où je voulais aller musicalement.
2: C'est quand la mineau qu pleure. Les heures à cogiter le cœur à trop lutter, j'ai pas un gros oh yeah. Les deux parents en travail m'ont donné tant d'amour, j'ai pas eu de revoir en cravate.
1: Le reverse t'aimes bien d'ailleurs. C'est un, un, ouais. un truc que t'as... Là utiliser. maintenant ça va d'ailleurs... Ça va un moment. petit peu mieux ouais, vrai. Mais c'est ouais. une signature... Euh, euh, et c'est pas, pas un open critique. Non, beaucoup. non, non, au contraire j'aime bien ça lui avoir des espèces d'éléments de, de, de signature musicale. Mais c'est un truc que t'as sous t'as
0: Ouais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais euh, en vrai je pense que c'était clairement ce truc de... Ok les accords ils font peut-être pas assez rap. Ouais. Si je le mets en reverse il y a ce code là. Tu vois ce que ouais, je veux dire Donc fait. en vrai c'était plus des fois ce ouais. genre de...
1: Le reverse je trouve que ça donne le côté un peu... Tu parlais de Drake, tu vois, le côté un peu ovie, ou le côté un peu euh, vertigineux du son. Ouais, ouais, grave. Qu'on retrouve peut-être un peu aussi chez Metro Boomin, ce genre de, 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 de ouf. producteur. T'as l'impression d'être un peu en lévitation, quoi. Ça donne ouais. un peu ce
0: côté-là, le reverse. Ouais, program. ouais, ouais. j'aime bien. Et ça, et ça donne vraiment une sorte de sonorité assez, euh, je sais pas, un peu plus singulière. Du coup, euh, ça fait des trucs un peu approximatifs.
1: <rire> Accidenté.
0: Ouais, de ouf. Et c'est vrai qu'avec
1: Becca vous avez... Continuer, parce que là, on parlait de Boréal. Ensuite, il y a Brique Rouge qui sort l'année d'après, en 2020, mm -hmm. sur lequel tu as énormément de production aussi. Euh, et ce que je trouve intéressant sur un, sur un, sur un disque comme euh, Brique Rouge, c'est que on, tu reviens sur certains morceaux à ce côté boom bap à l'ancienne, justement. Ouais. Euh, je pense à un morceau comme Aléa, un morceau ouais. comme Anxiolytique aussi, qui fait presque très rap français des années 90 avec... Euh, euh, la boucle qui donne l'impression d'être samplé. Je ne sais pas si c'était vraiment un simple. Ouais, ou C'est un simple, c est, c est un centre, ouais, tu vois. Ouais. Donc, justement, je trouve qu'il y a encore plus, peut-être consciemment ou non, chez toi et peut-être aussi chez Becker sur les demandes qu'il a, d'avoir cette espèce d'héritage rap euh, ouais.
0: d'une cer certaine époque, tu vois, à essayer de réactualiser, quoi. Ouais, clairement. Bah, déjà, il vient de là à fond dans mmh. ce qu'il écoute, etc. Et, euh, et euh, ouais, je ne sais pas. Même moi, ça me parle trop. Je trouve qu'en termes de grains, il y a vraiment un truc, je trouve que dans ce genre de... Et dans ce genre de prod, t'as vraiment un truc qui est un peu intemporel où tu peux en vrai, je pense que des, des tracks comme Aléa, je peux vraiment me l'écouter jusqu'à. Enfin, genre, euh, encore maintenant, je trouve qu'il est frais, entre guillemets. Genre, je sais pas, il n'y a pas de truc de dépassé ou quoi. Il n'y a pas une histoire de code de, de lié à une époque ouais. non plus trop. Il y a un côté plus intemporel, quoi. Ouais, c'est ça. Et je pense que c'est ça qui me plaît aussi. Et euh, je pense que c'est aussi vraiment dans la. Comme c'est des drums qui sonnent. Euh, un peu acoustiques mais ouais. qui sont crades mmh. je trouve que ça lui donne vraiment un, un grain je sais pas ça donne vraiment une, des couilles en plus genre ça donne vraiment un truc euh, je sais pas un je truc plus ça... pêchu quoi ouais alors que la mélodie est un peu gentillette ouais, ouais, ouais. du coup je trouve que ça contraste et tout ça et ça marche bien entre les deux dans ce genre de track ce serait quoi ta production préférée sur ce disque oh. euh... sur Bric Rouge du coup ouais euh, moi... ah si bah, c'était Vagabond
2: le soleil à' au milieu du ciel je me dis
0: la sont pareil très planant mmh. euh, je sais pas mais je sais que c'est le genre de vibe euh, que j'adore ce genre de d'univers un peu avec beaucoup d'effets dans le dans le mix aussi beaucoup de beaucoup d'arrangements. Euh, je sais pas ouais Je vois clairement je pense c'est le genre de son avec euh, pas mal de mélotrons des... des sonorités un peu comme ça qui sonnent mmh. limite Beatles ouais ouais sur euh... enfin ouais ouais clairement
1: ok 2020 il y, y a deux titres sur lesquels j'aimerais qu'on vienne il y en a un qui est un peu une curiosité mais que je trouve intéressant t'as produit pour un rappeur qui s'appelle E-Will ouais et il y a un morceau qui s'appelle Encore une qui est une réadaptation de Les, Bi Les, Les bidons veulent oh, le guidon c'est vrai exact ouais de Time Bomb. ouais euh mais façon trap quoi. Ouais.
0: Bidons, le, le guidon, fait. mais tout ce que nous est un fait. Un coup de pioche un trésor pour les proches, pour fait les mioches, tout ça dans la roche les... Prod là carrément elle était dans le... je t'avais parlé tout à l'heure du pack de prod de 40 prod pour ouais. Balao okay. elle était dedans. Je me okay. suis dit tiens si je reprenais un sample un peu de cette, cette époque là et je le revisite un peu plus en mode différent. Donc c'était clairement et j'adorais le morceau de base et le sample aussi il me rendait ouf. Du coup, en vrai, l'idée, elle était venue de là. Et je sais qu'il a... Enfin, il a kiffé direct le délire, parce que du coup, pareil, je pense qu'il a du Enfin, il connaissait mm -hmm. très fort le morceau. Et euh, du coup, ouais, c'était... Franchement, moi, c'était vraiment une... Je pense que de base, j'avais sûrement trouvé capté le sample et je me suis dit tiens ça me dit un truc mais je sais plus d'où ouais, ouais. je le connais et du coup j'avais cherché sur Woo Sample ça c'est trop bien mais oui. et, euh, et du coup c'est là où j'avais vu enfin j'avais capté le son et du coup j'avais appelé sûrement la prod par le même nom mm. ou un truc comme ça pour faire un peu clin d'œil ouais, et ouais. que et du coup ça avait traîné comme ça dans mon ordi pendant hyper longtemps et puis il l'avait prise euh, pareil qui est un rappeur du nord ouais. et où il... Euh...
1: Et donc, je parlais d'un autre morceau. Ça, c'est pas un morceau qui est une curiosité. C'est presque un morceau qui est devenu un peu un hymne pour le rappeur en question. C'est le morceau ASB ouais, de Limsa Dolnay, ouais. euh, qui est du coup, en dehors un peu de ce cercle qu'on décrivait tout à l'heure d'artistes de, de, proches et souvent originaires du même coin que toi. Comment s'est fait la connexion avec Limsa
0: Eh bien, en vrai, il y, avait, on a, y avait, un, on avait un truc sur Paris, chez une radio avec Bécar et Balao. Ils mm -hmm. euh, étaient sur la même radio. Je ne sais plus, c'était une émission, c'était juste avant le Covid où je... Enfin, une période un peu comme ça et après on s'est capté à euh, bah, la niche là où ils vont tout le, tout le temps euh, euh, de tout le monde là et, euh, et en vrai on s'est capté en mode Ah oh, bah tiens on voit moi des trucs et tout ça et du coup dedans il y avait SB. je sais pas pourquoi je lui ai envoyé je pense qu'elle pour moi elle dénotait de ouf mais j'aimais trop cette prod donc je me suis dit je l'envoie un peu euh, quand même et on sait jamais et, euh, et au final, c'est celle-là qu'il a prise et il m'a envoyé direct. J'ai grave fait le morceau, justement. Enfin, je trouvais ça... Le contraste marche hyper bien et je trouve que je l'avais jamais entendu sur ce genre de, de track et qu'en même temps, enfin, je sais pas, il se l'est vraiment approprié mmh. du coup, ça donne vraiment un, un truc singulier. Enfin, le contraste entre ce côté hyper planant, hyper, je sais pas... Je trouve, enfin, en tout cas, il y, y a vraiment une petite magie, ouais. sur, je trouve, sur son. C'est vrai que cette production, elle est très aérienne,
1: très épurée, avec ces petites notes aussi de synthé qu'on entend ouais. de temps en temps qui qui sont là mais qui sont pas trop ouais, ouais. en même temps et effectivement bah, le rap de l'IMSA avec ouais. cet humour pince sans rire ça. et sa manière d'interpréter très brute aussi exactement ouais, ouais. Et, lui, et oui en plus voilà sa, sa manière d'interpréter où il chante un petit peu etc je trouve que il y a une magie un peu sur ouais, la quoi de ouf
0: parce que justement quand ils me l'avait envoyé moi, j'imaginais direct un truc, euh, limite mettre beaucoup d'effets, beaucoup de dillets, mmh. de trucs, de nain-nain. J'avais essayé, et en vrai, ça, on perdait un peu ce... Enfin, ce on perdait le côté brut, tout droit, hyper, euh, je sais pas, il y avait... Euh, là, il y a vraiment... Enfin, tout y est, en vrai, il y a vraiment, il y a juste une lead. Hop, ça va tout droit, tout le long du morceau, c'est trop bien, en vrai. Ouais, c'est vrai que ce morceau, quand il, a, quand il me l'a envoyé, j'étais vraiment content.
2: On arrive ensuite en 2021,
1: euh, où sort un, un nouveau disque de, de Becker qui s'appelle Mira. Je me souviens aussi d'un morceau qui est sorti avant, qui s'appelle Chromé. Mm -hmm. Alors pour resituer, 2021, on est après le Covid. Okay, on, est ouais. on est surtout après euh, la vague drill qui arrive en France euh, qui est repassée par Londres puis par New York avec Pox, etc. Ouais. donc voilà la, la, la drill s'installe en France et c'est rythmique drill très particulière et moi il y a un truc que j'aime bien avec Chromé c'est que il y a une boucle sombre et crasseuse au début, tu as l'impression que ça va commencer comme un truc un peu Boomba, ouais. façon Griselda par exemple. Et boum, tu as, t as un, truc de, ouais. un truc de drill qui arrive dedans. Ouais, à
0: fond. Ben en vrai, je sais qu'à un moment on se disait, tiens, ça, ça pourrait être bien. Moi, je voulais pas en faire de drill. Je sais que dans. J'essayais parce que vas-y, ça m'amusait et tout bien ça. Sûr. Mais ça me. Je sais pas, dans le groove, il y a un truc que j'aime pas forcément, ou en tout cas qui me. Je sais pas, dans le. Ouais, c'est vraiment une histoire de groove et de ressenti. Mmh. Et euh, j'avais pas envie de me mettre là-dedans et euh, il y avait bossé un morceau genre sur un type beat et tout ça en mode euh, vraiment euh, sur un truc drill ça marchait de ouf mais euh, je me suis dit faut qu'on fasse un truc drill mais vraiment différent faut, a, faut, faut vraiment essayer de dénoter et d'apporter quelque chose parce mmh. que Enfin, Il y en a oui, 10 milliards qui sortent. Rendre pas... des violons stris dans la pop-smoke, ouais. ça sert à rien. Ouais, c'est ouais. ça. Et du coup, en vrai, ça, en vrai, ça a été vraiment très vite euh, sur ce titre en mode de direct. On est parti. Je me suis dit, je vais faire un truc, il faut que ça sonne sample à fond, il faut que ça sonne très crade. Et, euh, mais avec une ouverture un peu au refrain, les, ouais. les accords qui changent pour apporter un peu le côté plus euh, euh, mélancolique et aussi plus. Euh, euh, mélodieux mm -hmm. qu'à mm -hmm. Et du coup, je trouve que le contraste, il marche vraiment bien sur ce titre entre le côté les couplets très rap, très sombres et le refrain qui, qui s'ouvre un petit peu musicalement.
2: J'ai de la beurre pour dormir J'ai du pilon pour fait Dans mon labo toute la nuit Dans mon verre, pas du café C'est l'enfer dans la zone Là pour faire de la zigue Pas l'enfer de la zone Je servi l'assiette
1: j'ai vraiment l'impression que Bécard, c'est parfois un peu ton laboratoire à idée en fait, de les, 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 musique ouais. que tu fais avec Bécard. Peut-être encore plus avec d'autres artistes. Un peu avec Ben Péagian, on va l'occasion aussi. Ouais. Hein. Mais j'ai l'impression que Bécard, à chaque fois, c'est un peu un
0: labo pour toi, quoi. Ouais, de ouf. Mais surtout, ce qui est trop bien, c'est que je pense que nos, dans les influences, y a, on a plein de trucs qui, qui sont très éloignés et plein de trucs en commun en même temps. Et du coup, euh, je sais que je peux... Enfin, tous mes trucs les plus bizarres, je lui envoie. Enfin, on s'entend. Atypique, quoi. Ouais. Et, et je sais qu'à chaque fois, on n'a pas peur de, de oser des trucs, je sais pas, mais même, fin, on essaye vraiment, vraiment beaucoup de délires différents, de rythmique, de ci, de ça, et du coup, en vrai, moi, c'est ça qui m'amuse, et je pense que moi, comme lui, on peut, enfin, on n'aime vraiment pas l'idée de refaire un morceau, de faire un réédit d'un autre, c'est un peu inintéressant, du coup, dans une carrière, un peu, et même moi, en tant que producteur, ça me fait chier de reprendre les mêmes codes que j'avais mmh. pris dans telle prod ou telle ci... Donc, en vrai, euh, je pense que c'est là où on se retrouve et on s'amuse le plus en vrai en studio à « tiens, qu'est-ce qu'on qu qu peut essayer de différent Qu'est-ce qu'on peut mélanger ?» Parce qu'en vrai, là, au jour d'aujourd'hui, c'est que ça, c'est des mélanges d'influences, mm -hmm. de codes et tout ça. Donc, euh, c'est là où tu as vraiment in cette impression de créer quand tu es en studio, tu vois, quand tu mélanges des trucs qui ne devraient pas être mélangés. Bien sûr. Donc, ça veut dire qu'il est
1: aussi force de proposition à te dire « tiens, j'aimerais bien essayer ça » que toi aussi parfois de te dire tiens et si toi t'allais dans cette direction-là j'ai une idée quoi
0: ouais ça, ça pour le coup c'est vraiment tous les deux en mode de, même je, je sais pas c'est que des enfin ouais c'est vraiment des échanges de on s'envoie beaucoup de, de morceaux où on se fait des playlists de sons et puis on, on se dit ah, tiens de là si on mais si on mélange celui-là avec celui-là peut-être que truc enfin ouais c'est vraiment en mode de, ça va dans enfin c'est ça va dans tous les sens ça inspire aussi en vrai tout le... et
1: parallèlement à ça là on parle de Becca on va parler de Ben après mais c'est vrai que sur cette année 2021, il y a aussi hors pur volume 2 de Balao oui. qui sort. Et pour ceux qui ne te connaîtraient qu'à travers ton travail pour, enfin en tout cas avec Ben PLG, Beccar, éventuellement si avec Josman, on va en parler. Écouter un, un, un disque comme Solide Balao d'un seul coup, on, on voit que es, c'est une autre palette en fait de ta musique. Ouais puisqu'on est soit dans la, la, la trappe très sombre, euh, soit dans des choses beaucoup plus ensoleillées, peut-être un peu... Moi, j'appelle ça la bubble trap, tu sais, un petit peu la... L'Illusiver, ce genre de choses. Ouais. Des choses beaucoup plus enjouées, en fait. Moins oui.
0: mélancoliques quoi. Ouais, de ouf. Ben bah, je pense c'est... Moi, c'est ça aussi qui m'a toujours plu, c'est euh, euh, je pense que travailler toute une année... Enfin, toute une année, ou même, je sais pas, pendant une, une, période, une période de six mois sur un même projet, j'ai vraiment besoin d'aller bosser avec euh, d'autres personnes pour... Euh, bah déjà ça m'inspire et je peux aussi utiliser d'autres facettes de mes enfin de mes inspis, essayer d'autres choses et tout ça parce que bah je pense sinon à un moment tu, tu tournes en rond et du coup c'est là où enfin, c'était un peu j'avais les projets enfin différents projets sur lesquels je pouvais ah, bah là, là dessus ok là je suis dans tel délire ouais. trop bien je me retrouve sur cette enfin, et c'est enfin je sais pas ça je trouve que ça m'animait vraiment de pouvoir changer comme ça de, du tout au tout. Mais en même temps, je trouve que ça, ça dénote pas, entre guillemets, de ce que, ce que je fais. On, on peut ressentir des codes. Bien sûr. Euh... Moi, je pense à un morceau comme Game of Thrones, par exemple,
1: ouais. qui est un morceau assez vénère, tu sais. Ouais, de ouf. Et je trouve que dans la manière de traiter la, la texture du morceau, il y a presque un côté un peu rock aussi du Ouais, soit, sur ce truc-là, de ouf, à fond. Vrai.
0: Ouais, il y a un truc vraiment électrique, c'est vraiment. Ça. Ouais, 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 de ouf. Mais euh, comme le, je sais plus comment il s'appelle, c'est le, der euh, le dernier morceau sur euh, Orpur Volume tête 2. Ouais, c'est ça. Ben là, pour le coup, on retrouve vraiment ce côté euh, hyper euh, hyper sol, mais en même temps hyper musical. Mm -hmm. Et du coup, enfin, euh, je trouve que c'est le genre de track en mode qui, enfin, pareil, qui, je sais pas on ressent vraiment ma ma couleur. Ouais, c'est un, un peu de...
1: presque batterie live.
2: Ready to pop the question?
1: Sur ouais, un morceau comme ça ouf. Là, quoi, ouais mais en même temps on peut s'en enfin genre elle fait ouais. pas ouais. elle fait pas entièrement euh, batterie de studio ouais. oui c'est ça voilà euh, donc je le disais il y, y a Mira aussi qui sort en, en 2021 un peu la même question que je t'ai posée tout à l'heure pour les disques précédents notamment Bric Rouge est-ce qu'il y a une production en particulier sur le travail que vous avez eu avec euh, avec avec, euh, avec Bécart, qui euh, qui te qui te fait dire on a touché on, on touche quelque chose sur ce disque là tu vois sur euh, la direction musicale euh, qu'on a voulu
0: prendre sur euh, Mira Sierra ouais. Euh, ouais, en vrai, sur des, des morceaux comme Dehors, par mm -hmm. exemple, ou euh, un matelas sur le sol. Dehors, je le trouve très beau ce morceau. Ouais, carrément. D'ailleurs, il y a les il a les voix de ma ma mère dessus. Et les voix de ta mère, parce que ouais. justement,
1: je voulais qu'on parle des voix, mais ok d'accord. Les voix Aussi, de ta mère, c'est cool. Enfin,
0: il n'y a pas uniquement ouais, que parce ma mère. Il y a
1: des cœurs dessus, quoi. Ouais,
0: ouais c'est ça. Et mais ouais, Dehors, euh, en vrai, ça c'est en studio, on était vraiment, on avait quasiment fini l'album, mm -hmm. c'était le dernier morceau. On fait ça, on se dit, qu'est-ce qu'on peut ajouter à... On avait les... Enfin, les je pense il y a 10 titres, ouais. On avait les 10 titres, enfin les 9 titres du coup finis. Et il, il nous manquait un truc. Bec, ça faisait, euh, je sais pas, deux semaines, il disait, il manque un son, il manque un son. Et euh, là, ça a été hyper vite. Vraiment, je pense qu'on rendait genre deux je sais qu'on a fait le son le vendredi. Et le lundi, on envoyait au, au mastering. Et... Euh, et euh, on s'est dit, en studio, je lui ai dit direct, viens, on met des voix, on, on gonfle le truc, on fait vraiment un truc un peu à la... Euh, je sais plus, je Enfin, je n'ai pas forcément de rêve dans ce délire-là, mais je sais que les trucs euh, vachement... Dans un esprit gospel et tout ça, il y a un truc de vraiment fort et de vraiment, euh, je sais pas, qui est touchant en même temps. Tu parlais de Kanye West à un moment ouais, peur, que du clairement. Dernier, Kanye West il aime bien faire ça sur Ouais, son, de hein. ouf. Et, euh, et je sais qu'il y avait un, un son, qui s'appelle Steel Mobin qui est un peu dans cette esthétique-là, et je voulais depuis trop longtemps faire un son, un son comme ça. Et, euh, et du coup, le lendemain, enfin, on, on a fait le morceau. Le lendemain, direct, j'ai euh, appelé un de mes potos qui, a, qui bossait dans une chorale de gospel. Et du coup, on James est allé. C'est ça, exactement. Et euh, du coup, on est parti en studio direct le lendemain. Le soir même, je faisais le mix. Le surlendemain, euh, ma mère passait chez moi, je lui ai dit, Ah tiens, il y a peut-être moyen, essaye de trucs » et tout ça. Et au final, c'est des voix que j'ai mises à différents moments, parce qu'elle n'a pas forcément une voix très… Euh, dans une esthétique gospel, justement, plus une voix fine. Mm -hmm. Et du coup, je pouvais un peu jouer sur le, tout au long du morceau, euh, pour, dans la dynamique mm -hmm. un peu du, du truc. Et du coup, c'était trop marrant. Et ça s'est vraiment fait hyper instinctivement, hyper vite, genre vraiment… En, même j'ai envoyé le track à un, à un de mes potos batteurs qui m'a envoyé des batteries. Enfin, vraiment, tout ce week-end-là, euh, tout s'est ah, fait ouais. vraiment en mode hyper vite. Et le lundi, on envoyait, c'était euh, marrant pour le coup. Même en plus, du coup, on était en, en studio, on finissait le, le morceau le vendredi. Et euh, moi, je n'avais rien. Je ne voulais pas faire écouter à Beck tant que tout, 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 tout n'y était ouais. pas. Et du coup, c'est vraiment, je lui ai envoyé le son mixé avec toutes les voix. Euh, la batterie, non, 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 tout était structuré, enfin, genre, enfin, euh, c'est, c'était, marrant comme. Et jusqu'au bout de l'idée, quoi. Ouais, c'est ça.
1: Et c'est vrai qu'effectivement, à partir de Mira. Et je trouve qu'il y a quelque chose de peut-être vous montez en termes de, de niveau d'ambition musicalement avec becca sur, mm -hmm. sur ce disque parce que même quand on pense à un morceau comme Opinel mm -hmm. avec sa rythmique euh, triolet rock tu vois euh, ce, ce piano texturé euh, même un morceau comme euh, Yamamoto qui est aussi plus élevé en termes de, de, de BPM euh, où il y a ce côté un peu euh, presque rap français du début des années ouais, 2000 de etc Et je trouve que ouais il y, y a un niveau d'ambition qui commence à monter aussi dans, dans, dans vos idées musicales quoi.
0: ouais grave bah je pense euh, euh au fur et à mesure on se disait bah qu'est-ce qu'on peut qu'est-ce qu'on peut pousser qu'est-ce qu'on peut développer en même temps tu n'as pas envie d'aller trop loin parce que tu veux enfin faut pas non plus tomber dans de la branlette et mm -hmm. non plus en, à faire euh, ouais, un, un euh, équilibre à trouver ouais. et tout ça là c'est c'est un peu too much et je pense que là-dessus même sur des morceaux comme la branche on se dit tiens on a il y, y a un gars sur l'île il fait du sax qu'est-ce que ça raconte si on le ramène en studio mm. et on, on se met un peu comme euh, comme enfin euh, comme euh, cadre il faut du sac sur le morceau. Qu'est-ce qu'on fait Enfin, Je pense qu'on se mettait un peu des challenges comme ça. Mmh. Et du coup, on... automatiquement, on allait chercher ailleurs on... et on proposait d'autres choses.
1: Et ça sent aussi sur un morceau, je trouve, comme 59 dB. Ouais. C'est avec ZKR, c'est la décision. Qui est un morceau rap très simple dans la forme. Ouais. Mais avec aussi quelque chose d'un peu symphonique dans le sample. Si je... c'en est, ouais, ouais, est un d'ailleurs.
0: Ouais, ouais, c'est un. Le piano, non.
1: Mais le violon, oui. Le violon, c'est ça, tu vois. Comment ça sonne Je trouve qu'il y a un côté très rap beaucoup plus direct. Tu ouais. vois euh, Sans que ça sonne. Euh bateau tu vois ouais, je, je trouve qu'il y, y, y a un effort là-dessus quoi
0: ouais je pense que euh, dans j'essaye vraiment euh, si, si je peux le dire comme ça mais genre de d'essayer de, de garder un côté un peu classe mm -hmm. je trouve que déjà de, le le côté sampling il apporte cette couleur là il apporte ce côté crade qui qui a vraiment qui 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 apporte une chaleur déjà mm -hmm. et euh, ouais je pense euh, c'est vraiment dans mélodiquement qu'il se passe quelque chose je J'aurais pas exactement expliqué mais ouais j'adore vraiment ce. Enfin ce morceau je l'aime vraiment bien.
2: C'est
1: as croisé la route et tu croises la route depuis quelques temps maintenant de d'autres producteurs et parfois de musiciens. Les producteurs sont des musiciens qu'on s'entend bien, mais disons de, 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 de gens oui, qui oui. savent jouer des instruments de musique. Ouais, hein. ouais. 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 J'aimerais qu'on qu fasse un petit jeu, toi et moi. Je vais te citer les noms, justement, de ces, de ces producteurs. Et j'aimerais que tu me dises qu'est-ce qu'eux ont comme qualité euh, qui te permet peut-être, toi, de compenser des choses que tu n'as pas. Ouais. Tu vois bon, déjà, un dont on va parler euh, après, parce qu'il a, a beaucoup travaillé avec Ben c'est Murer. Ouais. C'est quoi un petit peu Comment, comment vous, vous complétez avec Murer
0: euh, Il est… Déjà, c'est un, un humain de ouf, il est trop, trop tigeant, trop cool, et euh, je pense que c'est hyper marrant parce qu'il il écoute vraiment pas de, de, de ce qui se fait actuellement, et du coup, il a des codes complètement différents, et du coup, euh, je trouve qu'on peut vraiment enfin, mélanger des choses qui se mélangeraient pas du tout... Et euh, même, je sais pas, musicalement, ça marche hyper bien. Dans les styles d'accord, il va aller chercher des choses qu'on retrouve vraiment pas dans le rap. Donc, euh, ça va, je trouve que c'est là où ça force, je trouve, mélodiquement. Euh, euh, même dans les textures, il va chercher vraiment loin. Donc, je pense que c'est vraiment dans ce truc-là où moi, je vais arriver un peu plus... Justement, quand je fais des, du son avec lui, je vais arriver plus avec un peu de code rap pour rebasculer mmh. le track en mode et l'amener un peu dans un truc un peu plus... Euh, Ouais, plus rap en vrai mmh. dans les dans les codes de parler drum ou par ci ou par ça, mais je pense que c'est vraiment là sa force. Euh... Amurère. Ouais. Le caméléon. Pareil, en vrai, enfin euh, il y, y a jamais, enfin il écoute pas du tout de rap, il est dans le jazz et enfin il fait des, des morceaux pop, il fait, fait des, fin, est dans 10 000... Euh, Enfin, il est dans dix mille styles, mm -hmm. tout, à part le rap, mm -hmm. en vrai, dans ce qu'il écoute et tout ça. Et du coup, c'est trop marrant parce que moi, je là, pour le coup, quand je le, quand je le capte en studio, c'est vraiment dans l'idée de, qui, qui, de ramener des mélodies qu'on ne trouve vraiment pas dans mm -hmm. le rap. Et du coup, je trouve que ça ramène vraiment une fraîcheur. Je pense à des morceaux comme Soleil s'allume de ou où genre, la mélodie, c'est vraiment des mélodies euh, hyper... Euh, est, elle, elle est vraiment singulière elle fait très pop mmh. limite un peu à la colplay mmh. et je trouve que justement le contraste marche bien euh, dans ce genre de cas euh, je sais pas mais c'est vrai que j'ai fait vraiment beaucoup de morceaux avec lui et, euh, et oh, en, euh... fait, en fait
1: c'est quoi en fait lui il te donne des mélodies euh, qui sont bouclées sur, je sais pas, 4 ou 8 mesures, et après, toi, tu travailles ces textures-là, comme comment ça se passe en fait euh,
0: Non, plus souvent, on le fait en studio directement okay, on, est à, on est juste à deux, euh, et on, 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 on se fait écouter du son, on parle, et tout ça, et puis là, d'un coup, on met quelques trucs, et puis... Euh, C'est très rare, en vrai, on, je, je bosse rarement à partir de loop, j'aime okay. vraiment bien le fait d'être sur le moment. Ok. okay ah bah tiens, est-ce qu'on pourrait pas ramener un petit accord un peu comme ci, mmh. si, comme ça Je pense, que, bon, en vrai, tout le temps, ça se fait de cette manière, en mode à la cool, tu vois.
1: Guapo du Soleil.
0: Ouais, j'ai bossé qu'une fois, fois avec après, lui. j'avais
1: cru voir plus de fois, c'est pour ça.
0: Je pense. Euh, ouais, c'est ça. Sur le. Ah non, deux fois, exact. Sur. Euh, je, sur notamment sur Je roule, de Beck. Et, euh, et pareil, ça avait, ça avait bien marché parce que à ce moment-là, j'étais sur les. Là, c'était surtout euh, rythmiquement. Il apportait des idées vachement plus euh, fraîches et actuelles. Là où. Euh, C c en tout cas, c'était une période où j'allais un peu chercher trop loin mmh. et j'essayais des textures de drum, un peu de trucs et tout ça. Et là, du coup, ça ramenait un peu une fraîcheur à ce moment-là. Et même moi, je me suis dit, il ah, faut, faut que je travaille ça, il ne faut pas que j'aille trop loin mmh. non plus des fois, euh, rythmiquement. Et du coup, je sais que ça m'a... Même dans, la, dans les, le côté structure de son, est, euh, il est très efficace, très tout droit... Et euh, mais en le faisant bien, et du coup, je trouve ça trop. J'aime trop, j'aime grave bosser avec lui. Peut-être parce qu'il est un peu plus jeune que
1: toi aussi, donc il a ouais, cette, cette, cette spontanéité, food. ouais, c'est ça, ouais. Enfin, je... ouais.
0: Mais ouais, 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 de ouf.
1: Euh, alors, ça, c'est un nom que j'ai vu récemment, Paul Steen. Ouais. Et ben,
0: saxophoniste, du coup, qui est sur la, la branche. Okay. Ah, donc, c'est le saxophoniste, d'accord. Ouais, exactement. Et en vrai, il fait de la, de la flûte et du sax, et euh, je sais pas, je trouve c'est une. Là du coup comme j'avais plusieurs projets un peu en cours sur lesquels je travaillais, enfin euh, je travaillais un peu la réale des albums, mmh. euh, je trouvais ça trop bien d'utiliser un peu cette cartouche un peu sax ouais, parce ouais. que d'un coup tu te retrouves en... Moi je trouve que des fois en mode euh, ce côté un peu cadre où es en studio où tu sais que ok, bah, là on doit utiliser ça, c'est mmh. un peu le, le challenge du ouais. jour. Je trouve c'est intéressant parce que tu te dis ok, tel artiste est dans tel délire, comment on peut l'amener sur cette couleur et du coup en vrai ça se fait clairement ça s'est fait sur plein de morceaux comme ça mm -hmm. et du coup ça marche assez bien je trouve même c'est des instruments qui sont assez enfin qui ont un, qui sont enfin comment qui sont très euh, forts en caractère mm -hmm. qui prennent beaucoup de place voilà, sur un morceau donc faut trouver comment euh, pas le rendre non plus Jimmy Sachs mm -hmm. comment euh, une flûte pas le rendre non plus enfin euh, euh, je sais pas les leçons de, de futur là mask euh, off. Mask off, voilà. ou... Faut, faut ramener quelque chose d'autre mmh. et je sais que par exemple on avait fait un son pour euh, Ben Plg magnifique mmh. avec de la flûte et je ouais, trouve qu'il y a correct. un truc un peu euh, je sais pas ramener autre chose avec ces instruments qui sont euh, qui peuvent avoir des euh, connotations un peu comme ci ou comme ça à la basse lever pour un c'est une fierté dorénavant arracher le sol c'est une certitude je peux plus faire demi-tour je me sens cerné là c'est le prolétariat avec de l'attitude hein je suis né sous les tours où les enfants s'élèvent tout seuls. On a mangé des coups qu'on digère, on recrache de la douceur. Le petit full seul, viens voir deux minutes en bas. On va te montrer, c'est que dans la tête la douleur. Le mélange entre cette flûte un peu gentillette, un peu, je sais pas, un peu... Euh, J'aurais pas le Associante. nom. Ouais, disons ça, avec le synthé qui est vraiment hmm. méchant et tout ça. Le contraste, c'est grave intéressant entre les deux. Il y a un truc orchestral, mais en même temps un peu une, euh, synthétique. enfin ah Ouais. Ah justement, on parle de Ben Plg, on,
1: ça fait plusieurs fois que, que, je, que je le cite, et justement, on vient de parler d'un morceau de lui. Comment vous arrivez à travailler
0: ensemble Eh bien, en vrai, euh, en, en étant de Lille, euh, tous les deux, moi, j'avoue que j'aime vraiment bien le fait de, de bosser avec la, avec la région. Enfin, je, je sais pas, il y a un truc qui fait que je me, je me connecte assez facilement avec... Enfin, je sais pas, dans la manière de penser, on a un peu les... On a les mêmes rêves, on truc, on va facilement, je sais pas, mais finir une session et aller se boire un verre après pour parler de tout mmh. sauf de son. Enfin, je trouve cette euh, cette mentale est vraiment cool. Et euh, en vrai, on s'est retrouvé à faire euh, à faire du son. On a, on a fait une session, deux sessions. Et la, ouais, la deuxième session qu'on a fait, on a fait le morceau Parcours accidenté. Okay. Et euh, et du coup directement, je me suis dit ah tiens, je pourrais aussi euh, développer telle couleur que mmh. que enfin ouais que, que j'aime chez moi mmh. et que je, Enfin, je sais pas, mais ça, on a fait plein de, de sons différents et euh, je sais que pareil, il aime vraiment bien oser des choses, tester des, des mélanges un peu qui devraient pas se faire. Et du coup, ça, je sais pas, ça marche aussi vraiment bien. Et je kiffe trop le mood un peu en studio, tout ça. C'est vraiment dans la recherche, dans la... on se casse vraiment la tête. C'est cool. Ah, justement, c'est intéressant
1: que tu cites ce morceau parcours accidenté parce que c'est vrai que ça débute avec un breakbeat qui ouais. est un peu étouffé et ensuite il y a la mélodie à la guitare justement ouais. ton instrument donc alors, ensuite un, but, un beat trap dessus enfin bref il y a vraiment un, un travail de mélange et de contraste on ouais. va parler de ça dans, dans ouais dans ouais le grave il y a vraiment ça quoi
0: ouais et bah pour le coup en plus ce morceau on, quand on l'a fini on était vraiment en mode on ne sait pas du tout ce qu'on a fait je pense c'est pas ouf euh, vas-y on passe enfin on parle d'autre choses et vas-y mm -hmm. euh, tant pis et euh, je sais que son manager il l'était vraiment pris il, a, il nous avait dit ah, non mais arrêtez c'est trop bien l'album il va s'appeler comme ça c'est bon enfin tu vois vraiment ouais, ouais. en mode ça donnait façon, le là, cool ouais, ouais c'est ça et du coup, même moi, je me suis dit, ah, ok, je peux aller dans ce, dans ce genre de, de, de style avec Ben, tu vois. Et du coup, c'était vraiment cool.
2: Parcours accidentel. J'attends que l'horizon s'en bénisse. J'attends que l'horizon La monnaie pour soigner nos rêves. La monnaie pour soigner nos rêves. La monnaie pour soigner nos La monnaie pour soigner nos
0: esprits. Je trouvais ça cool le mélange entre cette, la drum assez trap classique et ce truc un peu breakbeat mm -hmm. qui fait. Euh, je sais pas qui, te bat, qui te donne cette couleur un peu rap au final. parce que je pense que sans ça, direct on a une autre. Enfin, c'est un ouais. autre style de son, je trouve. Enfin, ça te donne direct des codes qu'on a là où on n'a pas envie d'aller forcément, je trouve. Est-ce que le fait d'avoir ressorti ta
1: guitare à un moment donné, donc là on revient quelques années à un petit peu avant, hein, mais ça va, ça va quand même participer à, à ça. Le fait d'arriver à un, un morceau comme celui-là, un album comme celui-là, euh, ça t'a fait progresser à la guitare à force d'en de, de, jouer plus régulièrement pour nourrir tes morceaux Est-ce que tu penses que ça t'a fait progresser aussi
0: En vrai, un peu. Mais en vrai, je pense que je jouais mieux à l'époque, parce qu'à l'époque, je jouais un peu avec des groupes. Ouais, okay, J'étais ouais. en mode, je faisais pas mal de solos, mmh. de trucs, nan, nan. je pense que je jouais bien plus de guitare, alors que là, maintenant, je la sors, je fais, je check, nan, nan. et euh, je pense que, automatiquement, j'en joue moins qu'avant. Donc, euh, j'ai moins les mêmes réflexes, mais... Euh, après, euh, là, au jour d'aujourd'hui, j'en fais vraiment un petit peu plus. Donc, pareil, ça fin, je pense, par contre, je me casse vraiment plus la tête sur le fait d'aller chercher des pédales mm -hmm. de guitare, de tel reverb, tel truc, de nan nan, j'achète pas mal de, de, de trucs dans ce délire-là pour, par contre, trouver vraiment le son de, de guitare euh, que je cherche. Et, euh, mais, par contre, je pense pas avoir forcément de euh, temps euh, progressé okay. en tant que guitariste. Ah, OK, OK. C'est presque euh, un... Un, un outil de création ouais. plus qu'un instrument de musique ouais. dans le sens dans la, de la
1: performance. C'est euh, ça. Ouais.
0: Surtout qu'en vrai, j'aime vraiment bien jouer. Les mélodies que je joue, en général, j'aime bien les jouer un peu. Je les joue tous un peu à part pour les ressembler mmh. derrière, pour essayer d'avoir un peu ce grain qui n'est pas... Euh, j'ai pas envie que ça fasse vraiment ce truc que euh, ouais, ouais. Je veux pas... Enfin, ça a un peu... Enfin, on a ce ressenti là quand même parce que c'est joué dans tous les cas. Mmh. Mais juste... Euh, je prends un peu chaque suite d'accords différemment et peut-être que des fois, au final, je vais les échanger non, entre ouais, elles. Et du coup, euh, du coup, ça crée... enfin On a ce truc un peu de découpé mm -hmm. légèrement, tu vois, qui... Qui fait très rap, quoi. Ouais, c'est ça.
1: Ce serait quoi, ton, ta, ta production préférée sur Parcours Accidenté
0: euh... <coughs> bah, En vrai, dans les tracks que j'ai fait avec Ben, c'est plus sur... Euh, euh, comment il s'appelle Sur euh, Réalité Rap Musique. Et oh, c'est wesh, ouais. en vrai. Ah ok, ouais. Je suis à un mois de la sortie de mon album, à trois mois des portes de la trentaine, tout est amer, tu me dans les arômes. Donc j'avance même si je sais pas où je vais. Il y a des gens que je connais pas qui m'adorent, yes. des gens que j'aime que je les déçois encore une fois. Dans le silence, mais j'entends encore une voix. Écran noir, mais j'espère toujours une fin, j'espère encore... Il y a un truc un peu, dans la rythmique, un peu tout-step, mm -hmm. mais en même temps pas du tout, mais un peu acoustique. La mélodie, elle change euh, toutes les huit mesures. Il y a un truc vraiment qui s'envole jusqu'au bout du, du morceau. Je sais pas, dans la construction, je l'aime mm -hmm. trop. Comment ça s'est fait C'était hyper naturel. Je sais pas, ce son vraiment, ça, il fait partie de mes prefs que j'ai produits, clairement. Ok. Euh, puisque tu parlais de réalité rap-musique, on arrive en
1: 2022. Et on arrive aussi à l'album, du coup, euh, de Jossman, Man, Oui. M. M., sur lequel, donc, tu coproduis l'intro. Oui. Avec crayon et avec des arrangements des idiots, c'est ça. C'est ça. Et le morceau, morceau soir. Ouais. Comment vous avez, comment tu es arrivé, pardon, à travailler avec Jossman justement
0: euh, Eh ben, là pour le coup, c'était le premier morceau qu'il a, sur lequel il a bossé, c'était morceau, morce soir, mm -hmm. euh, qui était déjà un morceau qui était en deux parties. La prod était exactement pareille. Et euh, bah, je me suis dit, il y a juste, c'est trop bien de travailler une prod en deux parties, mais il y a personne qui va. Enfin, il faut vraiment. Déjà, il faut que. La, 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 Donc, la structure du morceau, elle était déjà comme ça Intact, pareil, okay. exactement pareil. Et euh, la, la rythmique au début, je me dis déjà, là, je vais freiner euh, peut-être 90% des rappeurs, ils vont écouter ça en mais qu'est-ce qu que c'est que ce truc Ouais, ouais, ouais c'est ça. Je me suis dit, c'est bien, moi je l'avais mon, dans mon ordi, je l'ai je la kiffé, mais c'est tout.
2: Pas de sourire sur mes lèvres, chaque journée qui se lève, pas sûr de pouvoir les vies à mes rêves, la justice est en grève, je regarde la planète qui crève. Mes sentiments sont noirs ce soir
0: Dans Et euh, je l'avais envoyé quand même à mon éditeur, mais je me suis dit, bon, comme ça, il, je sais pas, peut-être il va l'écouter euh, en, en prenant le métro, mais tu vois ce que je veux dire. Et, euh, et du coup, ils l'ont prise, donc c'était trop bien. Et derrière, ils étaient sur la fin du projet et ils m'ont demandé des prods. Et, euh, et du coup, c'est là où j'avais euh, bossé une sorte de début de maquette un peu qui était celle de l'intro. Et euh, c'est comme ça que ça, ça a enchaîné sur l'intro, en tout cas.
1: D'accord. Il y a un autre artiste euh, dont tu as fait la rencontre et que tu, tu as accompagné la ces dernières années, c'est Giorgio. Ouais. Euh, puisque euh, donc en 2021, il sort Sacré. Oui. Et quelques temps plus tard, il sort Ciel enflammé, sur lequel tu produis. Euh, comment s'est fait la connexion Et c'était quoi un peu les intentions musicales avec Giorgio, justement, sur ce disque euh,
0: Sur euh, Ciel enflammé, tu ouais. parles Eh bien, en vrai, la connexion, elle s'est faite... Euh, elle Bécart, mmh. on a fait le fit en euh, Beccar Giorgio euh, en mai mmh. et euh, directement lui il y avait des jours de Calais au, au Red Bull Studio il m'a dit écoute viens viens on essaye de faire du son ensemble là je suis sur la réédition essayons des trucs et euh, ça a hyper bien marché on a sorti plein enfin de on a fait plein de sons et tout ça ce jour là et, euh, et en vrai ça il m'a proposé direct de faire la, la, la réalisation de l'album Enfin, en tout cas, de la réédition, d'abord. Mm -hmm. Et euh, franchement, on a dû faire ça en... Lui, il y avait déjà pas mal de textes de côté. On a dû faire ça en 3-4 mois maximum, en mode vraiment, euh, je sais pas, côté un peu euh, nouvelle connexion. Ça, ça lui faisait du bien, comme ça me faisait du bien aussi de changer un peu de, de délire, d'aller sur des choses un peu, plus, un peu plus pop encore de ce que j'avais fait. C'est complètement et... dans l'ADN de Ouais, c'est ça. ça ouais, ouais. Et, euh, et du coup... Euh... Du coup, ça m'a, enfin, en tout cas artistiquement, c'était vrai. Enfin, on s'est fait écouter plein de trucs, on avait plein de refrains en commun, beaucoup de trucs rock aussi. Euh, c'est ça qui a, enfin, qui a permis, par exemple, de faire des sons comme non et tout ça, où on s'est trop amusé. En... C'est le morceau que je préfère justement. Moi, ouais. Cette de ouf.
2: On se dans un hall sale, c'est une de chaudes larmes. Il n'y avait ni romance ni orgasme, juste de l'alcool et de la grosse frappe. De quoi fut la réalité Mais certains sont jamais revenus. Et nous.
0: Et en tout cas, c'était euh, musicalement, il n'y avait pas forcément de. Okay, de payer des charges ou de... Ouais, ouais c'est ça. Ouais, ça. Mais juste, ouais. en vrai, on se faisait écouter plein de trucs et je voyais exactement là où il voulait en venir. De fa toute façon, et je jure, je crois que c'est vraiment
1: quelqu'un qui a, à chaque disque, a besoin d'avoir quelqu'un comme ça. Tu sais, il y a Angelo Follet sur un oui. disque, il y a un tel sur un autre. À un moment, il y avait Medellin qui l'accompagnait oui. beaucoup aussi. J'ai
0: l'impression que c'est quelqu'un qui a besoin de ça, en fait, à chaque fois d'être challengé par un nouveau musicien, oui. tu vois. Ouais, sûrement, ouais, grave. Mais... Euh... Mais euh, en tout cas, je sais que là, ça, ça a hyper bien fonctionné sur la réédition. Et du coup, on a, parti, on a enchaîné direct sur l'album la, sur « Anne année sauvage mm ». -hmm. Et euh, donc, euh, c'est trop bien. Parce que pareil, en vrai, encore dans la même, euh, même mentale que ce que je te disais par mm -hmm. rapport à Balao et tout ça, mm -hmm. en vrai, euh, je, suis, je fais d'autres choses que je... Enfin, je fais des choses que je ne ferai pas avec Becker, que mm -hmm. je ne ferai pas avec d'autres artistes. Et du coup, genre, ça... Et c'est vraiment une de mes... Enfin, comment une, un style que j'aime vraiment bien et que j'écoute tout le temps enfin que j'écoute beaucoup tu vois même ce truc un peu indé tout ça mmh. euh, dans, le, dans la pop donc euh, ça m'a plu de mélanger ça au rap et donc malgré le temps que tu passes en studio à faire de la musique essaies toujours
1: d'avoir du temps libre ça se trouve c'est même pas t'essayes dans, dans le sens d'avoir un effort mais arrives toujours en tout cas à avoir ce
0: temps libre d'écouter des choses qui peuvent même te nourrir quoi, jusqu'à oui. te nourrir c'est dur un peu des fois ouais. je trouve parce que automatiquement euh, je sais pas tu tu, tu finis le studio hyper tard tu te réveilles tu ouais. t'enchaînes direct sur une autre session t'as pas forcément envie au réveil d'ouvrir tes yeux et te, mettre, te remettre du son mais euh, je sais pas il y a un truc que j'aime vraiment bien je me mets une petite un peu routine de quand j'arrive euh, je sais pas avant que l'artiste vienne je me, mets au, je me mets au studio je me mets du son sur mes enceintes je me bois mon petit caf il y a quand même un truc que je sais pas, j'écoute les, les dernières sorties où je me recoute un album euh, que j'avais kiffé à l'ancienne et tout ça. Je pense qu'il faut quand même garder ce truc-là euh, parce que bah, c'est trop... C'est là-dedans que tu vas trouver tes idées, c'est là-dedans que tu t'inspires, c'est là-dedans que euh, tout... La
1: musique, je... ça t'en restait donc une passion et pas seulement une, ouais. occupa une occupation professionnelle. De ouf. Ça passe déjà par une audition de bah oui, C'est voilà,
0: vrai que l'écoute, elle est plus du tout la même qu'à l'ancienne. J'ai plus du tout l'écoute d'un auditeur. Ça me mais c'est tout hein, c'est mmh. c'est le taf et tout ça mais euh, c'est le seul truc que je regrette un peu de plus avoir ce truc de 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 me prendre des méga gifles et tout ça là maintenant automatiquement ah ouais ok il a utilisé peut-être ouais, c'est ces... ça ouais. tu vois tu as direct ces automatismes là mais euh, non enfin écoutez même des choses que j'ai enfin des choses que je sais qu'à première vue j'aime je vais pas aimer je sais pas ça c'est vraiment cool. Je sais pas, ouais, écouter juste en mode des, des, même des albums de style complètement improbable, même important. pour du sample en vrai et de vrai, c'est trop bien. Totalement,
1: il y a un groupe que j'ai pas cité qui est un groupe un petit peu à part qui est le groupe Troisième Oeil. ouais, qui est un grand groupe de l'histoire du rap français, un groupe marseillais. Euh, et donc, c'est vrai que, au vu des artistes qu'on a cités, c'est à dire soit des gens qui sont avec qui tu as évolué dans ton cercle proche, des artistes comme Bécard ou même de ta région comme Ben ou même avec la même sensibilité musicale que toi, comme Giorgio, là, on est sur autre chose avec Troisième.
0: Comment tu arrives arrivé à travailler avec eux Je pense déjà, par rapport à tous les, les artistes avec mmh. qui j'ai bossé de base, il y a vraiment ce côté humain, je pense, ouais. qui qu ressort en mode, moi, c'est vraiment le côté connexion. Je ne me prends pas tant la tête sur le truc du style, etc. Mmh, c'est vraiment en mode, oh, tiens, qu'est-ce que je peux faire avec mmh. un... Mais euh, en vrai, c'est le tourneur de Bécart qui, euh, qui est Alban qui m'avait parlé qui bossait en tant le management du 3 œil, mm -hmm. qui voulait faire qui est qui adorait ce groupe et qui voulait vraiment refaire un album pour fêter leurs 20 ans. 20 ans, ouais, c'est ouais, ça, c'est ça. c'est
1: ouais, euh... euh, hier aujourd'hui demain, je crois que ça sort de mémoire en
0: 99. Ouais, ce que j'allais voilà, dire. Ça. Ouais, ouais. Et euh, moi, je connaissais pas du tout le groupe. En vrai, j'avais jamais écouté. Euh, je, je connaissais juste un, un des sons qui est dans la BO de Taxi, mm -hmm. je pense. Bah oui, la vie, la vie de rêve. Ouais, voilà, c'est ça. ça, bien sûr. Euh, et puis, euh, mais je savais pas que c'était tel groupe, etc. Et en vrai, euh, je, du coup, je, on, il m'a dit, bah viens. Euh. Ah non, ça, ça a commencé. Ils avaient fait un morceau avec demi-P, mm -hmm. où ils cherchaient une prod. Ils aimaient pas la prod d'origine et ils, ils avaient envoyé à à plein de producteurs et du coup j'avais fait une version et pareil j'étais allé sur un truc vraiment très musical très ensoleillé guitare du road enfin j'avais tout envoyé parce que je voulais enfin je sais pas il y avait un côté challenge vas-y t'as une ACAP fais, fais ce ah que ouais. tu veux enfin, je me suis vraiment amusé sur le track et après du coup ils m'ont fait venir à Marseille je les ai captés, c'était trop bien, humainement, ils sont vraiment cool. C'est des tontons, enfin tu vois, en mode c'est trop... C'est bon mood, c'est marrant d'ailleurs comme... Parce que je me... Enfin je sais pas, c'est marrant comme expérience. Moi, parmi les morceaux
1: que tu as fait pour eux, il y a un morceau qui est un peu un morceau évident dont je vais te parler, c'est le morceau la racaille 2.0. Et je trouve que c'est un exercice intéressant parce que tu reprends la boucle de piano du morceau original, mais tu l'as trahi rythmiquement différemment en fait. Donc je trouve que c'est un rework
0: qui est qui qui bah, qui est intéressant quoi ouais bah ouais mais je pense que la, ma force là-dessus c'est que j'avais pas du tout écouté le morceau ah ouais. moi je me suis juste retrouvé avec un sample ils m'ont dit on aimerait y a on a ce morceau truc nan nan j'ai fait play j'ai écouté leur le sample je suis allé sur WooSample, sample qu'est-ce qu'ils ont utilisé <rire> ok qu'est-ce que je qu'est-ce que j'aurais fait avec ça tu ouais. vois donc en vrai il y avait du coup c'est sur enfin euh, du coup c'était marrant et, ça, et tout s'est très vite enchaîné où ils m'ont dit Ah bah tiens, il y, y a un tel qui vient de poser dessus. Oh, ok. Il y a Fianso, il y, un... y a Naps. Euh, ouais, voilà. c'est ça. Il y avait Chima, là mm -hmm. juste après. Chima. Et à la toute fin, ils ont enregistré l'ino. J'étais en mode Ah ouais, mais là c'est trop. Enfin, c'est incroyable quoi. Les jeunes de cité, les dissipés Toutes
2: les racailles, cailles, cailles Les chardonneurs, entrepreneurs. Pour et racailles, cailles, cailles Des brouillards, Des brouillards. balèzes. L'hymne Balèze. à la racaille de France. En Y, insolent. L'hymne à la racaille.
1: Et donc, on arrive là en 2023 euh, avec l'album Plus Fort que l'orage de Bécard, qui, à titre personnel, je trouve, c'est peut-être votre meilleur disque. Trop voilà. cool. Euh, justement, vrai. en termes de, euh, de direction musicale, d'idée même, lui, de maîtrise de son rap, tu mm -hmm. vois, de son écriture, de son interprétation, ouais. de, de son interprétation. Euh, mais toi aussi, je trouve qu'en termes d'idées musicales, tu sais, c'est évident ce que je vais dire, mais tu te nourris forcément de ton expérience accumulée, tu vois. Et je trouve que ce disque. Alors, c'est évident de le dire maintenant, parce que c'est le dernier qui est sorti avec, avec des prods, mais qui se nourrit aussi de tout ça, quoi. Mmh. Euh, Est-ce que quand, sur un disque comme celui-là ou comme le, les précédents, y a à chaque fois avec Becker, il y a le truc de « Tiens, ce serait bien qu'on essaye justement de faire encore mieux ou en tout cas d'essayer d'aller de, dans cette direction, etc. » ou c'est juste parce
0: que vous êtes dans un flux de travail continu et c'est le résultat de ça, quoi euh, Je pense que c'est le mélange des deux. Mmh. Parce que déjà, de, de base, une fois, une fois qu'on avait fait « Mira, Sierra », euh, pour moi, l'étape d'après, des... enfin, comment Avec, euh, Après avoir fait des morceaux comme dehors, comme mmh. un matelas sur le sol et tout ça, l'étape d'après, ça serait de pousser vraiment le côté musical à aller chercher des vrais drums, des vrais trucs et tout ça. Mais j'avais vraiment peur de tomber dans, dans ce côté branlette et, euh, et de faire un, un album qui est pur rap et tout ça. Et enfin, en tout cas, c'était vraiment un peu le challenge pour moi en tant que. pour, euh, pour le côté production. Mmh. Et. Euh... Et je sais que le premier morceau qu'on avait fait c'était euh, Razor Light mmh. et qui a vraiment un peu qui a vraiment un peu donné un peu la direction parce que je trouve que il y a vraiment un truc très Kenny West dans les drums en tout cas c'était ouais. vraiment ce que je voulais un truc très crade et très euh,
2: dynamique mm -hmm. et
0: en même temps un truc euh, dans les accords et dans la enfin dans le dans comment tout sonne etc il y a un truc très pop mm -hmm. du coup en vrai automatiquement ça a donné un peu une, une bonne lancée mais après on ne voulait pas non plus partir complètement là-dedans parce que, ouais. que c'est euh, mais, euh... Mais non, ça... en tout cas, on a pris trop du plaisir à le faire. On a... on a été pas mal en séminaire, dans des endroits où il y avait des vrais pianos, des vrais trucs. Donc on se retrouvait pour la. Enfin, en tout cas, moi, je me retrouvais vraiment pour la première fois dans des studios où je pouvais m'amuser. Je... je courais dans tel endroit, je dormais plus. Enfin, C'était un... trop bien. Tu avais vraiment des. Enfin, je sais pas, je sais qu'il y a plein de morceaux où il euh, y a très très peu de VST. Et moi, je revis avec ça. Enfin, c'est trop bien. Du coup, tu, tu utilises des vraies choses pour les ressembler. Enfin, je trouve que c'est là où il y a un côté très riche. Et pour un producteur, en tout cas, c'est vachement
1: inspirant. Donc même sur un morceau comme euh, Sans la pluie, par exemple. Ça va être un du vrai instrument que tu as
0: travaillé, c'est ça euh, Ça, après, c'est pas sur tous les tous okay, les morceaux, okay, ouais. Mais sans, sans la pluie, par exemple, c'est la flûte de Paul. Ah, ok. Euh, sur après, c'est sans la pluie, c'est que des, sinon, c'est que des synthés, okay. que des synthés. Non, etc. mais je, ouais, je trouve intéressant
1: justement le comment ça sonne ce morceau-là ouais. avec cette nappe très crade, justement. Ouais, tu ouais. Vois, je, après,
0: je l'avais beaucoup retravaillé ah, tout ouais. ça. Là, depuis peu, j'ai racheté, j'ai acheté des synthés chez moi, donc je commence à à travailler un peu ce côté analogique, mm -hmm. essayer de en tout cas de d'utiliser de, 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 de moins en moins de, de VST ou des choses qu'on peut entendre souvent, d'essayer de créer un son mmh. ou de, de vraiment d'aller rechercher ce genre de truc. En tout cas, c'est ce que je cherche en ce moment. C'est quoi ta production préférée sur cet album euh, Je pense que c'est au-dessus d'un Airbus. Ouais. Euh, je trouve qu'il y a un truc que pendant trop longtemps, je me, je, en tout cas, même en écoutant l'album, quand on était de, en train de le travailler, mmh. j'avais vraiment peur sur des morceaux comme... Euh, avec des lights et tout ça, d'avoir un truc euh, surchargé où il y a des changements d'accords, il y a des si, il y a des ça, il y a vraiment énormément d'infos. Et j'avais jamais fait de, de morceaux uniquement avec... Enfin, en tout cas, sans drum. Mm -hmm. Et je tenais à faire un truc qui faisait... En tout cas, ce côté guitare-voix, quand on était en studio avec Vincent, le guitariste, on s'est dit, il faut qu'on essaye un truc comme ça mais comment aller le pousser plus loin et tout ça. Et du coup, je sais pas, avec le, le synthé au, au refrain, c'est un stylophone, c'est un petit truc comme ça qui coûte 20 balles euh, qu'on m'avait offert. Enfin, c'est enfin, trop marrant de pouvoir... Euh, je sais pas, du coup, le contraste, il marche bien entre le côté hyper synthétique, un peu rage, mais quand on mmh. écoute le morceau, c'est ouais. pas à ça. Mais en tout cas, ce contraste-là hyper... Euh, je sais pas, cet instrument hyper euh, naziard mmh. et synthétique euh, qui arrive au refrain, c'est grave surprenant et tout. Je sais pas, j'aime trop la vibe du son, même dans les accords, c'est trop beau.
1: Alors évidemment, il y a aussi cette année, il y a eu aussi le, 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 un nouvel EP de PLG sur lequel tu produis, qui est oui. euh, Je rêve mieux qu'avant. Euh, donc le travail n'arrête jamais. Oui. T'es toujours en train de bosser. T'as été d'ailleurs au repas de famille, non Pas du tout. Ah, ok, j'étais sûr. Ah, j'avais bu. Voilà, bah, c'est un petit, ouais. petit message <rire> à Ben. Alors invite-moi à tes repas <rire> de famille la prochaine fois, s'il te plaît. T'avais vu le <rire> mail Merci pour la passe des. <rire> bah, Vas-y, avec plaisir. Non, non, je, je plaisante évidemment. Non, non, j'étais pas au repas de famille, mais euh, ouais, je, je, en fait, j'ai l'impression, quand, quand, on, quand on voit ta discographie, en l'espace de cinq ans, puisque voilà, ta, ta, ta première trace, on le disait, c'était Balao à partir de 2018, en tout cas sortie officielle. quoi. Jusqu'à aujourd'hui, on a cinq ans et, et je te le disais en, hors antenne avant, avant qu'on prenne l'émission, j'ai compilé tout ça pour, pour vraiment me préparer l'émission. Et on est déjà à huit heures de musique presque neuf. Donc, euh, il s'est passé beaucoup de choses. En fait, j'ai l'impression que tu n'arrêtes jamais d'être ouais, en en, de
0: de, en studio. Quoi. À fond. Mais, euh, mais en même temps, c'est trop stimulant. Il y a un truc de... Je trouve que même humainement, c'est hyper cultivant parce que tu dois rechercher comment... Comment, enfin, tu dois apprendre tout le temps, tu dois toujours euh, faire mieux, euh, tu te combats un peu contre tes trucs de manque d'inspi ou de trucs de, un peu de down en mode, euh, ah là, qu'est-ce que je lâche, vas-y, je refais la même sauce, vas-y, qu'est-ce que. Enfin, tu vois, tu te combats, tu tout... es toujours en combat un peu contre toi-même, Et du coup, je trouve que c'est trop intéressant et moi, ça me stimule à fond. Enfin, genre, je... et du coup, je pense que c'est vraiment ce truc-là, de même sur des albums en mode, euh, su... enfin, il y a ce truc de. Pas de pression, mais t'es quand même en mode de... T'as envie de donner le meilleur de toi, t'as envie que l'album soit aillé plus, le plus loin possible, qu'il y ait quelque chose de nouveau, mais en même temps, pas non plus quelque chose qui dénote avec le style... Enfin, je sais pas, tout ce truc-là, c'est vraiment ça qui me... qui me booste et qui me... je sais pas, qui me... qui me... Ouais, qui... Je sais pas, ça qui me... stimule, tu vois, ouais, c'est ça. ça. Dans le futur, c'est quoi
1: tes envies, là euh, Dans les prochains mois, les prochaines années, est-ce que c'est de, de continuer à faire de la réelle complète sur des albums comme tu as fait avec euh, Giorgio, Ben, Bécard euh, Est-ce que tu as envie de
0: produire de nouveaux artistes voilà, Est-ce que tu as, as des idées en tête là Je pense que dans la, dans la production, je n'ai pas forcément de temps de... Je ne me, me dis pas forcément de choses, j'ai envie de continuer, parce que ça, c'est toujours un truc qui est naturel et qui, à chaque fois, je vais... J'achète des nouveaux synthés, j'achète des... Enfin, tu, je, je, je suis toujours dans ce truc de, de chercher plus et de de, de de même j'apprends le piano enfin tu vois en oui, tout cas d'apprendre c'est ça de ouf mais par contre là je suis en train de, de j'avance pour le pour euh, monter un studio sur l'île mm -hmm. assez gros avec plusieurs cabines etc et ça c'est un truc c'est un projet en tout cas qui me tient grave à cœur euh, parce que il euh, n'y a pas réellement ça à Lille mm -hmm. et, euh, et j'aime trop j'aime trop cette ville j'aime trop le, ce qu'elle dégage et euh, je trouverais ça bête avec entre guillemets ce que j'ai fait à Lille de, de venir m'installer sur Paris etc donc ouais ça c'est vraiment le projet un peu qui m'anime me, qui me, qui à fond là dernièrement et euh, et sinon euh, franchement c'est de produire d'être toujours sur des albums de, de continuer exactement dans la même lancée de faire euh, d'aller chercher encore plus loin et de, de mélanger encore des trucs qui sont immélangeables enfin t'as gaffe ouais de réussir des, justement ce genre de mélange
1: de réaction chimique quoi. ouais de ouf Dernière question que je pose à tous les producteurs qui passent à ce micro. Si aujourd'hui, tu devais te présenter à quelqu'un qui ne connaît pas ton travail en une production, ce serait laquelle De ton répertoire,
0: évidemment. Euh... C'est vrai, mais en plus c'est une bonne question parce que ça, en vrai, ça arrive souvent, tu vois. Mais euh, mais après, ça, ça, ça dépend aussi en, en face de qui je me retrouve, tu vois, c'est le dire. Tu fais le serpent là. Tu... Oui. <rire> non, mais tu vois, si, si je capte que c'est quelqu'un qui qui me dit j'écoute de tout, ouais. tu vois, ce que je le dire. Ah ouais. Je vais. Mais euh... hum, 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 hum. Euh, je pense là, en tout cas dernièrement. Mm -hmm. euh, quand on me demandait ça, je faisais écouter Razorlight de de Becker. ouais Mais en même temps, il y a un truc ça, dans la manière dont ça commence, c'est assez particulier. Donc je sais que c'est en général les gens qui me demandent ça, c'est des gens qui écoutent du rap. Ouais. Oui ou pas. Ouais, ouais c'est ouais. ça. Donc euh, j'aime bien le, le, cette surprise là, donc pour voir même leur réaction un peu. Mais ouais, non, je pense, je dirais ça. Hein. Merci beaucoup, Luchi. Merci à toi. Bah, avec grand, Ça plaisir. Fait grand plaisir. Merci
1: à vous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à vous abonner pour écouter les anciens épisodes de BPM et évidemment les prochains. Merci à tous. À très bientôt.